0: Deutschlandfunk Kultur. Religionen
1: Okay. Ähm, bitte da. Mikrofon, passt. So,
0: meine sehr geehrte Hörenden Gemeinde, wir machen heute mal was ganz anderes. Wir, die Redaktion Religion und Gesellschaft, sitzt im Studio und zeichnet heute einfach mal eine Redaktionskonferenz auf. Ob das interessant ist oder nicht, das können wir ja nicht beurteilen, das müssen Sie dann nachher tun, aber wir wollten es einfach mal ausprobieren, weil... Wir versuchen ja auch hier im Deutschland von Kultur immer neue Wege zu gehen. Und wir wollen heute mal sprechen über das Denkfabrikthema 2024. Über 44.000 Votings haben uns erreicht und das Denkfabrikthema 2024 wird sein, es könnte alles so schön sein, wenn. Eine Reise in die Zukunft. Bei mir im Studio sind anne Weber, die Redakteurin der Sendung und Kirsten Dietrich, Moderatorin und redaktionelle Mitarbeiterin. Und ich bin Ralf Beiderkern, ebenfalls redaktioneller Mitarbeiter. So Die Zukunft. Ja.
1: Wir sind in einer Sendung, wo die Zukunft schon heute gemacht wird. Darf ich kurz sagen, eines, was ich nicht machen möchte in der Sendung. Ich möchte keinen Beitrag und keine Diskussion zum Thema, welche Zukunft hat die Kirche noch? Weil das finde ich so naheliegend und so unfassbar langweilig, ehrlich gesagt.
0: Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil genau das wollen die Leute ja wissen. <lacht> Im,
1: Ernst? Im Ernst?
0: Also das ist echt interessant, weil es gab so, so zwei Sachen, die immer wieder auftauchten. Zum einen haben die Leute geschrieben, wir sollten mehr positive Beispiele bringen von der Basis aus den Gemeinden. Also dass wir auch mal nicht nur über die ganzen schrecklichen Sachen berichten, die in der Kirche oder in den Kirchen oder in den Religionsgemeinschaften passieren, sondern eben wirklich mal positive Dinge berichten, die vielleicht auch Vorbildcharakter haben könnten. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ganz viele Leute einfach gesagt haben, sie wünschen sich eigentlich in der Zukunft eine religionsfreie Gesellschaft.
1: Okay, aber das ist ja nicht das Thema, welche Zukunft... Also man guckt dann weg von der Frage, von dem Blick auf die Strukturen, auf die Institutionen und zu sagen irgendwie, wir schnappen uns die neueste Mitgliederuntersuchung und fragen dann, welche Zukunft kann die Kirche, so wie wir sie kennen, überhaupt noch haben?
2: Also ich habe mir... Diese Kommentare auch angeschaut und hatte danach den Eindruck, man kann dieses Zukunft und Religion auf so drei verschiedenen Ebenen angehen. Einerseits können Religionen möglicherweise Zukunftsvisionen beinhalten oder ja, Ziele für die Zukunft geben oder solche Dinge. Ähm, wir können natürlich auch über die Zukunft der Religion oder der Kirche sprechen. Das ist dann eben eher sozusagen, wie, wie es ausgeht für die die da sind oder äh, immer weniger da sind. Und wir können eben auf so einer ganz praktischen Ebene das Zukunftsgestalten da handeln von Religionsgemeinschaften und Kirchengemeinden äh, thematisieren. Das ist das, was du gerade auch in den Hörerkommentaren gesehen und zitiert hast. Ich glaube, es ist ganz klug, sich für unsere Sendung auf eine Ebene zu reduzieren, weil sonst springen wir wirklich an sehr unterschiedlichen Dimensionen rum. Aber vielleicht muss man auch das tun. Vielleicht muss man einfach auch sagen, wir können hier. Es hängt natürlich auch sehr zusammen. Ne? Also, wenn wir in die Kirchengemeinden schauen, was die Zukunftsträchtiges machen, dann tun sie das wahrscheinlich, weil sie durch ihren Glauben irgendwie eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie Zukunft aussehen sollte oder auch durch eine Hoffnung angetrieben werden. Das war auch so ein Stichwort, was immer wieder in den Hörerkommentaren aufgetaucht ist.
1: Aber. Könnte man das dann nicht unter dem, also einen Aspekt fassen unter dem Oberbegriff Verheißung und sagen irgendwie, wo man, also weil Zukunft beinhaltet ja immer auch die Frage, wie viel davon muss man eigentlich gestalten oder planen oder verändern. Und ich habe das Gefühl, dass vieles von dem, was so im Moment auch immer mit so einem ängstlichen Blick in die Zukunft verbunden ist, ja eigentlich aus der Frage herauskommt. Können wir die Zukunft noch so machen, wie wir sie irgendwo mal geplant haben und wie sie jetzt so aufgesetzt ist und so läuft? Und das kann ja offenkundig nicht ganz funktionieren. Also Stichwort Klimaerwärmung und Sonstiges. Und man muss also was verändern und daraus entsteht Angst. Und wenn man dann als Gegenentwurf sozusagen als so einen hoffnungsvollen Blick auf Zukunft das Wort Verheißung hat und dann kann man dann ja an ein paar Orte gucken, wo Leute so sagen, sie sind gar nicht ängstlich, sie haben irgendwelche religiösen Zusagen als eine Verheißung verstanden und schöpfen daraus Kraft für veränderndes Handeln oder für ein zukunftsgestaltendes Handeln? Ja, ich muss mal noch überlegen, ob das wohl für alle Religionsformen
2: zutrifft, dass sie Verheißung haben oder ob das nur die sind, mit denen wir Vertrauter sind. Aber ja, auf jeden Fall ist in einer Anmerkung auch von Paradising die Rede als neues Konzept. Da stand in der evangelischen Kirche, würde mich wundern, wenn es das bei den Katholiken nicht auch gäbe, also eben sozusagen die Paradiesvorstellungen aus dem Christentum als positive
1: Ressource und Zukunftsvision zu nutzen. Ja, vielleicht ist Verheißung ja auch nicht der einzige Weg, um... Von einer religiösen Warte aus auf Zukunft zu gucken. Ich habe mir gedacht, es gibt ja auch diese Vorstellung, dass eigentlich Gott einen Plan hat für die Zukunft. Und dass eigentlich, wenn ich mich an das, wenn ich mich an das halte, was Gott so für mich vorgesehen hat, dass dann eigentlich alles schon auch ganz gut werden wird, auf Erden und vielleicht auch im Himmel. Also Prädestinationslehre? Ja, Prädestination. Du kannst es Schicksalsgläubigkeit nennen, du kannst es. Kannst du kannst es einfach Gottvertrauen nennen oder sowas. wäre für mich nicht das Gleiche, aber ja, egal. Nennen, ja. <lacht> <lacht> aber vielleicht ist das eine Idee, das einfach mal zu fragen oder zu gucken, wie man aus dieser Perspektive dann auf die Zukunft schaut. Also ob man sie dann als Aufgabe sieht, ob man sie als was Dreuendes sieht, ob man sie als einfach nur die Fortsetzung von heute sieht oder was. Also meine Vorstellung wäre zum Beispiel, dass das vielleicht lohnend sein könnte, da aus einer islamischen Perspektive mal drauf zu gucken, wo, wenn ich es richtig wahrnehme, dieser Gedanke, dass Gott hat einen Plan für mich, den ich verfolgen werde, und das wird schon alles gut werden, dadurch ja doch ein größerer Teil des, auch des Alltagsglaubens ist. Also
2: wir sind natürlich beim Thema Zukunft, weil mich das trägt in meinem Blick auf die Zukunft. Aber ich glaube, wir könnten auch noch über andere Themen reden. Wir könnten auch noch mehr darüber reden, wie im Islam oder in anderen Religionen die
1: Zukunft ausgemalt wird. Das ist da ja dann nicht dabei, bei dem, was du meintest. Und dann, ich bin offen für Vorschläge. Ja. Also das ist irgendwie, ähm, gibt es da was? Also hast du Ideen, Ansätze dafür, wie man das aufgreifen könnte? Also eine Kollegin, die
2: sich da besser auskennt, meinte, es gibt eben viele Diskussionen um KI und Islam zurzeit. Das ist natürlich dann... Ja, wieder ein sehr konkreter Blick in die Zukunft, aber ist natürlich sehr berechtigt und das stellen sich andere Religionsgemeinschaften ja auch.
0: Also ich würde ganz gerne was über diese Paradise in geschichte hören, weil ich habe das Wort schon so oft gelesen und wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich gar nichts drüber.
2: Und das scheint mir tatsächlich auch umgesetzt zu werden, also da gibt es Gottesdienste oder irgendwelche Denkzirkel oder so, also das könnte relativ einfach sein, da dem auf die Spur zu kommen und das vielleicht auch ein bisschen mit einer Reportage zu verknüpfen.
1: Und diese, nochmal drauf zu kommen, also Zukunft, Islam, künstliche Intelligenz, ist das der, der einzige, die einzige Perspektive, die sie da hat? Oder ist das die Frage, mit der, mit der die Autoren sich da speziell beschäftigen möchte, oder will sie das ausweiten zu so einem ja, weiß ich, eine Art Zukunftsszenario der Islam der Zukunft oder, oder die Zukunft, die islamische Zukunft, ich weiß es nicht genau.
2: Sie hat es eben unter dem Titel Islamischer Futurismus gefasst und da auch von Posttheologie und futuristischer Theologie uns ja, das jetzt erstmal
1: so angeboten, aber das nicht näher spezifiziert. Das finde ich eigentlich spannend, also gerade weil man, weil man Islam ja auch so oft als rückwärtsgewandt wahrnimmt. Also was eine völlig eingeschränkte Perspektive ist, aber trotzdem eine, die ja oft vertreten wird.
2: Ja und sie sagt auch, dass sie glaubt, dass es deswegen im Islam so weit verbreitet ist, in die Zukunft zu blicken, weil der Blick in die Vergangenheit frustrierend sei und weil die heutige Lage in vielen muslimischen Gemeinschaften auch so schwierig sei und dass dann vielleicht der Blick in die Zukunft Trost spendet. Das fand ich auch einen interessanten Aspekt.
0: Ja gut, da sind wir jetzt bei, dem, bei, diesem, bei diesem Aspekt Trost. Ne? Auch eben in Hinblick auf vielleicht ein irgendwie geartetes Jenseits. Das hast du ja auch im Paradising drin. Ähm, wenn wir das jetzt so als Klammer nehmen, dann hätten wir was Muslimisches, wir haben was Christliches. Finden wir noch was anderes, was Jüdisches vielleicht?
1: Ich finde die Frage tatsächlich spannend, nochmal zu gucken. Irgendwie ist eine Zukunft ohne Religion vielleicht die wünschenswertere Zukunft. Ich habe ja jetzt noch keine Idee, wie man das in einen Beitrag packen kann. Aber also die Frage, wie... Zukunftstauglich, also Zukunft im Sinne von, das wollen wir auch in 30 Jahren noch in unserem Leben haben, weil wir denken, dass es dadurch besser wird. Also wie zukunftstauglich Religion da ist, ich weiß nicht genau, wie man das aufgreifen kann. Also ein Hörer verwies
2: auf eine säkulare Spiritualität, nannte er das, glaube ich. Ich hatte auch ein Gespräch mit einer Autorin, die genau auch damit operiert. Also das kann man sich natürlich anschauen. Und ich meine, man könnte natürlich auch schauen, ob man dann mal jemand so dezidiert Antireligiöses, wie jemand vom Humanistischen Verband oder so nimmt und fragt, ähm was sind eure Visionen, Utopien? Genau, also gerade wenn man auf sowas wie Paradising schaut, das habt ihr jedenfalls nicht in irgendwelchen heiligen Schriften, Paradiesvorstellungen, an denen ihr euch aufbauen könnt. Was gibt es denn dann aus... Gibt's aus weltanschaulicher Perspektive. Aus, ja, oder dezidiert atheistischer Perspektive.
1: Was ja jetzt auch nicht unbedingt die Perspektive der... Naturwissenschaftler oder sonst was ist, sondern es ist ja trotzdem immer noch eine Perspektive, in der eben das Reden über Orientierung und Sinn eine Rolle spielt.
2: Ja, ja, das wollte ich auch gar nicht bestreiten, aber atheistisch wirklich im Sinne von, wir lassen Religion und, und Gott ganz bewusst mhm. draußen.
0: Das, wär, das schreit eigentlich nach einer Gesprächssendung. Ich denke da zum Beispiel auch an, an, an Gregor Gysi. Der hat doch neulich erst einen Vortrag gehalten über die Bergpredigt und von dem, der sagt doch immer diesen Satz, äh, er hat Angst vor einer gottlosen Zukunft. Also wenn selbst solche Leute irgendwie sagen, dass es keine gute Idee ist, irgendwie ohne Religion weiterzumachen.
2: Aber ich glaube, Gregor Gysi meint das eben im Sinne von diesem Einsatz der Kirchen. Ich weiß auch gar nicht, sagt er wirklich gottlos oder sagt er eine, er hat Angst vor einer Gesellschaft ohne Kirche? So hatte ich das irgendwie.
0: Äh ich glaube, er sagt, er hat keine Angst vor einer Gesellschaft und ohne Kirche, aber hat Angst vor einer gottlosen okay. Gesellschaft.
2: Gut, nee, dann ist das was anderes, als ich meinte.
0: Oder willst du es kurz nachgucken, Gunda? Was? Kannst du mal kurz nachgucken, was Gregor Gysi gesagt hat? Ob er der sagt immer irgendwie, er hat Angst vor einer gottlosen Gesellschaft. Aber er macht das so, er macht das so zweigeteilt.
2: Und er selbst, das kann man an dieser Stelle vielleicht mal sagen, hat einen jüdischen Vater. Genau. Richtig? Ja.
0: ja.
1: Also ich habe hier als Überschrift gefunden, Zitat, ich fürchte eine gottlose Gesellschaft.
0: Okay. Was findet ihr denn, oder was haltet ihr von der Idee, da tatsächlich eine Gesprächssendung zu machen? ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber ich finde, so mit Beiträgen kann man, so wirklich, kann man das nicht wirklich abdecken, oder?
2: Also mein Problem ist weiterhin bei Gesprächssendungen, da hat man kluge Leute, die reden, aber wer halt nicht vorkommt, sind die Leute, die nicht keine Bücher veröffentlicht haben, die nicht PolitikerInnen sind und sehr bekannt sind, sondern die einfach vor Ort in der Kirchengemeinde oder in der Moschee oder sonst was Dinge tun und darüber gut erzählen können. Aber wir würden sie eben nicht unbedingt in, in die Gesprächssendung einladen. Und ich finde, Reportagen haben tatsächlich da immer noch einen Mehrwert, weil wir breiter und andere Stimmen zu Wort kommen lassen, als wenn wir nur die üblichen Studiogäste haben. Wir mhm. könnten natürlich die Möglichkeiten des Digitalen nutzen und sagen, wir strahlen aus eine Magazinsendung und machen dann, hängen dran eine Gesprächssendung als Podcast und stellen das sozusagen als ein großes Pfeil rein.
0: Das könnte man auch mal überlegen. Ja, finde ich eine gute Idee. Gut, kommen wir doch nochmal zurück, aber zu dem, zu dem Ersten, was wir hatten. Was könnte man sonst noch dazu stellen?
2: Also beim Judentum fällt mir eben dieses Konzept von Tikkun Olam ein, dass die Heilung der Welt, das sind ja schon auch positive Visionen, wie Welt eigentlich sein sollte. Und dann aber eben dieser Aufruf daran, selbst mitzuarbeiten. Und dann sind wir eben wieder bei dieser ganz konkreten Gemeindeebene. So, Das müssen wir eben, glaube ich, wirklich entscheiden, ob wir uns dahin bewegen wollen oder ob wir nur bei den Konzepten bleiben und bei den Visionen.
1: Aber ich finde das doch, eigentlich ist es doch ganz gut irgendwie Input von, also konkreten Input zu haben von Sachen, von Projekten, die eben an einer anderen Zukunft arbeiten wollen und dann das Ganze nochmal also zu hören und nochmal abzuklopfen darauf, was da eigentlich für Konzepte dahinter stecken oder wie tragfähig das ist oder ähm, wo da eine Rolle von Religion gesehen wird. Du wolltest ja nicht über die Zukunft der
2: Kirche reden, Kirsten, aber und auch nicht über die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, aber was ich ja da doch sehr interessant finde, ist, dass das ehrenamtliche Engagement so viel höher liegt bei Kirchenmitgliedern. Das ist doppelt so hoch wie bei Menschen, die nicht religiös sind und ähm dem könnte man natürlich schon auch, und da tatsächlich dann in einem Interview, glaube ich, mit einem Soziologen oder so nachgehen, ob das damit zu tun hat, dass du als gläubiger Mensch eben Zukunftsvisionen hast und dich dafür einsetzen möchtest, dass sie wahr werden und dich deswegen mehr engagierst als andere Menschen, die diese Visionen nicht
1: so haben. Aber da könnte man doch auch zum Beispiel, es gibt ja so ZukunftsforscherInnen, die sich Gedanken machen über Zukunftskonzepte. Wenn man da jemanden findet, die offen ist, der offen ist, darüber nachzudenken, was denn die Rolle von Religion in solchen Zukunftsszenarien ist, fände ich das fast noch interessanter. Als? Als einfach nur zu sagen, was, ist, was bedeutet das, dass Kirchenmitglieder ehrenamtlich so viel mehr engagiert sind. Also, wenn man da den Blick auch nochmal weiten könnte und vielleicht gucken könnte. Es gibt ja ganz, ganz verschiedene Formen. Also, davon auch, wie man Spiritualität praktiziert. Also, wie sehr das wirklich auf Gesellschaft gerichtet ist oder ob das nur auf die eigene Person gerichtet ist und so. Und das vielleicht ein bisschen einzuordnen, das wäre doch eine ganz gute Geschichte vielleicht.
2: Meine Befürchtung ist, dass wenn du da so einen Zukunftsforscher fragst, dann wird er sagen, ja, es gibt so viele Zukunftsvisionen wie, keine Ahnung, wie es Menschen gibt.
1: Und die Rolle der Religion ist da sehr unterschiedlich. Also ja, aber man kann, ich, ja, man kann ja so Trends der Trends fragen typen? oder so. Ich habe ich hab letztens mit einer Trendforscherin über Trauer gesprochen, die das als ein spezielles Thema hat. Die konnte schon ganz konkrete Sachen sagen. Irgendwie. Also, und sei es nur, dass sie sagt, worüber mehrheitlich nachgedacht wird gerade oder woran mehrheitlich geforscht
0: wird. Also gut, dann hätten wir eigentlich die erste Sendung schon mal soweit thematisch zusammen würde ich sagen. Also es gibt auf jeden Fall schon mal einen Plan. Wir machen Paradising, wir machen Tikun Olam im Judentum und wir machen den Islamfuturismus.
2: Also man könnte natürlich auch ein Streitgespräch machen zwischen jemand, der sagt, Zukunft kann nur ohne, zumindest verfasste Kirchen, gut funktionieren. Also so diese Fraktion, die findet, das sind alles Zukunftsbremser, und jemand, die sagt, vielleicht nicht auf Kirche bezogen, aber auf Religion bezogen, es ist eigentlich keine Zukunft denkbar, wenn wir nicht irgendwelche aus Religion gespeiste Visionen haben für diese Zukunft.
1: Was auch immer daraus wird, ich würde mal einen ganz anderen Aspekt in den Ring werfen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass eigentlich ganz lange Religion auch dazu benutzt wurde, überhaupt um die Zukunft sozusagen in den Griff zu bekommen. Also weiß ich nicht Weissagung, Orakel, Prophezeiung und sonst was. Das sind ja auch Methoden, mit denen man sagt irgendwie die Götter, der Gott, das Göttliche hat uns diese und jene Vision geschickt. Das wird unsere, zu, unser zukünftiges Handeln sein. Und das würde ich sagen. Also, oder da, darüber würde ich gerne nochmal nachdenken, wenn ich äh, im Zusammenhang damit, dass anscheinend ja überall ähm, sowas wie Tarot oder Horoskope oder Astrologie oder so, ja zumindest eine ganz neue Relevanz haben und von Menschen genutzt werden, von Menschen praktiziert werden, mit vielleicht ganz anderen Ansichten, das weiß ich gar nicht, mit, mit ganz anderen Plänen, mit ganz anderen Fragen. Aber irgendwie diese die Frage, wie diese sozusagen religiösen Zukunftstechniken äh, gerade Religion genutzt werden. Ja, ob sie ohne oder ob das überhaupt nutzen ohne Religion ist oder ob das irgendwie einfach, ob da nicht doch dann dahinter irgendwie so die, die Suche nach ähm, Selbstvergewisserung in der Welt und nach Sinnsuche steht und eben auch mit der Gedanken, wie man künftigen Herausforderungen gerecht wird
0: oder so. Naja, und Glauben musste das auch, sonst funktioniert es nicht. Und sonst ne? funktioniert es nicht. So, nee. wirklich ist was wirkt. Wer heilt, hat recht. <lacht>
2: Es ist interessant, dass das so einen Zuspruch hat, diese Techniken, weil man ja sonst wirklich denken könnte, das kommt eher aus Gesellschaften, wo einfach so ungewiss war, was der nächste Tag oder das nächste Jahr bringt und gut jetzt vielleicht bis vor ein paar Jahren, vielleicht bis zum Beginn der Pandemie, hatte man ja hier doch eher den Eindruck, Zukunft ist planbar, also jedenfalls wurde sie immer geplant und äh, man wusste schon, wo man den Urlaub in zwei Jahren verbringt. Und auch sonst, die Karriere lag vor einer oder einem. Ähm, da brauchst du doch eigentlich kein Horoskop mehr. Und trotzdem ist das ja nicht, nicht so neu. Also Es hat ja nicht mit Corona angefangen, dass die Leute Horoskope ja. attraktiv finden. Ich frage mich, ob es jemals einen Einbruch gegeben hat, ob jemals
1: Leute keine Horoskope genutzt haben. Kommt wahrscheinlich auf die Gesellschaft drauf an. Also in Gesellschaften wie China oder sowas ist das weiter gang und gäbe. Aber hier würdest du sagen, ist es etwas, was wieder zugenommen hat? Naja, insofern jedenfalls, dass es nicht einfach nur die Haha, lass mal lesen, was in der Randspalte der Zeitung irgendwie für den Witter dieser Woche steht, sondern was, wo Menschen ganz offenkundig ihren Lebensunterhalt im Internet mit verdienen und ähm, da eine durchaus nennenswerte Followerschaft haben.
2: Interessant, ich muss dann doch nochmal diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung zitieren, weil die eben dieses. Esoterische eher in so einer Altersgruppe wie den Babyboomern oder so verortet und äh, im Grunde bei den nachwachsenden Generationen das gar nicht mehr so wiederfindet und sagt, da ist oft eigentlich gar kein Interesse an Spiritualität oder Religion und dann eben auch nicht an, an sowas wie Horoskopen. Ich kann nicht mit konkreten Zahlen gegenhalten, sondern nur mit eindrücken. Ja, nee, das. ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, der Spiritualitätsbegriff ist einfach auch schon so schwer, dass man das gar nicht unbedingt so erfassen kann in so einer Umfrage, was auch jüngere Generationen sich da überlegen.
0: Ja, da haben wir jetzt, wir haben eigentlich schon ganz viel Zeug, an dem wir weiter entlang planen können.
1: Das heißt, wir müssen jetzt nur das wir mal konkrete Aufträge hauen und dann uns, uns dann überraschen lassen, wie die Sendung dann wirklich aussieht, oder?
0: Genau. Und dann könnten wir uns rein theoretisch nachher auch nochmal treffen und nochmal aufnehmen, wie wir die Sendung fanden.
2: Also du hast die drei Beiträge genannt. Mit dem Interview waren, haben wir uns jetzt so ein bisschen vorgetastet. Das haben wir uns, glaube ich, jetzt noch nicht endgültig eingetütet. Aber das soll dann auch die Person machen, die die Sendung moderiert. Und dann ist eben die Frage, ob wir da wirklich noch so eine zweite Sendung, Gespräch dazu machen oder nicht. Aber das können wir wahrscheinlich erst entscheiden, wenn wir die Beiträge haben und sehen. Und vor allem, dass das Interview auch entschieden ist und dann sehen wir, ob da noch Aspekte offen bleiben oder ob sich das eben noch für so ein pro Kontra einigen würde oder nicht. Also man könnte vielleicht auch, Entschuldigung, nur um das noch ein bisschen weiter zu spinnen, man könnte natürlich auch das nicht als große äh, großes Gespräch Pro- und Contra-Religion in der Zukunft nehmen, sondern zwei Menschen um kurze Statements bitten, so zwei Minuten oder so. Und das einfach mal so gegenüberstellen.
0: Und dann Leute im Gespräch darauf reagieren lassen?
2: Oder? Weiß ich gar nicht. Vielleicht mhm. kann man das auch einfach so als einen Aspekt. Es gibt Menschen, für die gehört Religion ganz wichtig zur Zukunft. über Die berichten wir wahrscheinlich dann ja auch mehr in den Beiträgen. Aber es gibt auch eben Menschen, für die ist eigentlich das Wichtigste an der Zukunft, dass es keine Religion mehr darin gibt.
0: Ja, nur ich glaube, für die haben wir eine schlechte Nachricht.
2: Es wird sie weitergeben. Und wenn nicht in unserer Welt gegen, dann woanders.
0: Tja, gut. Wollen wir es damit einfach bewenden lassen?
2: Interessant finde ich, gegen Ende des Jahres sich mal anzuschauen, was in anderen Sendungen lief und wie viel Religion da eigentlich
0: dabei wäre. Das ist eine Geschichte und das andere wäre tatsächlich auch die, die Hörerinnen und Hörer vielleicht mal aufzufordern, uns mal verstärkt darauf zu antworten, wie sie das denn fanden, was wir gemacht haben und was sie denn noch so an Ansätzen hätten.
1: Und wir können auch nochmal überlegen, ob man, wenn man ein ganzes Jahr lang mit einem schon so einem kleinen Fokus auf Zukunft hat, ob dann sich eigentlich verändert, wie man selber über Zukunft nachdenkt.
2: Stimmt, das ist eigentlich auch ganz schön. Am Schluss zu sagen, hat uns dieses Denkfabrikthema irgendwie verändert. Also Haben wir gehen, jetzt Visionen?
1: Wir gehen, brauchen wir nicht ein Arzt oder sowas. <lacht> also, wir gehen sozusagen ins neue Jahr mit dem Thema, wir machen mal dieses Thema Zukunft in religiöser Perspektive auf und dann guckt man sozusagen am Ende des Jahres so ein bisschen Bilanz zu ziehen.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, vielen Dank und dann gucken wir mal, was jetzt passiert.
1: Okay. Okay.